0: Un monde de livres, Josiane Savigno. Pas entendu
1: le générique.
2: Bon. Bonjour, j'ai pas entendu le générique, je suis désolée. Bonjour et bienvenue dans ce dernier monde de livres de la saison. Alors, il paraît qu'il fait chaud, c'est vrai, et je pense que quand il fait chaud, la meilleure chose c'est de se mettre à l'ombre et de lire des livres. Alors, on va vous en donner envie. J'ai invité deux personnes qui sont des hommes orchestres, à la fois éditeurs, essayistes, romanciers. Bonjour Jean-Luc Barret Bonjour. Bonjour Gérard de Corton. Bonjour. Alors Gérard de Cortan c'est venu avec une romancière qui publie à la fin de l'été pour son premier roman. Bonjour Victoria Masse. Bonjour. Alors Jean-Luc Barret une de vos activités est dirigée la collection Bouquins de Robert Laffont, qui a été créée par un personnage flamboyant que moi j'aimais beaucoup, qui s'appelait Guy Schuller, il y a 40 ans. Alors on va parler de cet anniversaire, de la collection Bouquins, des publications à venir... Donc Gérard de Cortance, vous êtes éditeur chez Albin Michel, vous avez écrit beaucoup trop de livres. Pour que je fasse Pourquoi une... le trop du Trop pour que je fasse une bibliographie, ah oui, et ben non pas trop. Euh... <rire> et, mais on va dire un mot quand même du dernier qui est consacré à Violette Maurice qui s'appelle La femme qui court aux éditions Alba Michel et puis à la rentrée, donc je viens de le dire, vous publiez le... entre autres le premier roman de Victoria Mass, Le bal des folles, que j'ai beaucoup aimé et Victoria Yamas va pouvoir en parler avec nous. On va commencer par un bouquin. Alors Jean-Luc Barrette, depuis quand dirigez vous Bouquin hein
0: Depuis dix ans à peu près, 2000, fin 2008, voilà, donc c'est dix ans qui sont vite, très très vite passés je dois dire, je me rends compte aujourd'hui que, que ce temps a passé mais de manière finalement très facile parce que c'est une collection, je ne dis, dis pas ça comme ça, c'est pas la langue de bois mais c'est une, une collection merveilleuse à diriger, donc voilà, donc le temps passe vite quand on dirige Bouquin.
2: Et vous, vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans l'action, dans la découverte et pas tellement dans la commémoration. Pourtant, vous avez quand même décidé de fêter ces 40 ans de bouquins. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé pour cette célébration qui a commencé déjà il y a plusieurs mois et qui va se continuer jusqu'à la fin de l'année
0: En effet, ce n'est pas une commémoration, c'est vraiment une fête. C'est-à-dire, c'est l'idée de, pendant un an, de, de parler de cette collection, d'abord avec les, les, les libraires qui nous soutiennent énormément. Euh, une des initiatives que nous avons prises, c'est de, de doter une centaine d'entre eux d'un d'un mobilier spécifique où sont regroupés une centaine d'ouvrages. Ça, ça a l'air de rien, mais cette collection, au fond, elle pourrait souffrir de sa diversité, en ce sens que quand vous entrez dans une librairie, bouquin est partout, mais n'est pas répertorié de, de manière globale. Et donc là, les libraires ont, et sont ravis, je crois, d'avoir cet outil qui leur permet en effet de montrer la diversité, mais aussi l'unité de la collection. Il y a une édition collector qui vient d'être publiée, de sortie, avec des, des couvertures euh, inventées, créées par Christian Lacroix. Sur une dizaine de titres qu'il a choisis, Paul-Jean Toulet, Gibran, Rimbaud... Mathieu Gallet entre autres euh, Et puis Dit-il
2: donc... en me regardant parce que je n'ai pas aimé le journal de Mathieu Gallet
0: <rire> Ça j'avais oublié Mais il mais, mais faut le relire Josiane, je vous assure que c'est très très bien Et puis euh, Au-delà de ça, il y a euh, Donc toutes les publications de l'année, bien sûr une, une grande fête qui aura lieu le 8 octobre Mais surtout des rencontres sur le terrain avec tous les lecteurs Parce que c'est est, est important C'est que Bouquin a fédéré depuis maintenant 40 ans Un lecteur un lectorat extrêmement fidèle euh, Très attentif à ce que nous faisons, qui nous suit au-delà même de, des surprises qui peuvent être créées, parce qu'on n'est plus tout à fait dans le même esprit qu'il y a 40 ans, on ne publie pas les mêmes choses exactement, tout en restant fidèle à un bel héritage qui est celui de, de Guy Scheller.
2: Mais il y a eu aussi une série de rencontres, de conférences. Ça va
0: se Voilà, à Alors, des, des rencontres en effet qui ont eu lieu, qui ont démarré au théâtre des Mathurins. Euh, au mois de février avec Jean-Pierre Chevènement qui, a, qui est entré cette année dans le bouquin Michel Onfray et à la rentrée Elisabeth Badinter euh, et Alain Finkielkraut et, et Michel Perrault et Josiane Savignot voilà.
2: Oui Michel Perrault <rire> J'aime beaucoup Michel Perrault donc c est, c est
0: donc, fait, Vous êtes à l'origine d'ailleurs de la publication C'est moi qui ai fait l'avant-propos
2: de, de ce bouquin qui du livre qui lui est consacré J'ai reçu les épreuves, absolument très, très bien absolument. ce parcours dans le siècle Gérard de Cortance, vous aimez le bouquin
3: Absolument, beaucoup, beaucoup. Ben, J'ai plein de bouquins chez moi de, de livres de la collection bouquins. J'entends. <rire> et pas que vous en
1: avez déjà eu oui, entre oui. les mains des livres de la collection bouquins Je ne crois pas, mais euh, ça peut être un début.
2: On va vous en offrir. <rire> non, mais <rire> je suis
0: sûre que vous en avez sans, sans, oui, sans savoir, parce que, que c'est impossible quand on est une femme cultivée comme vous l'êtes, j'imagine, et j'en suis sûre. sûr vous êtes une créatrice, donc forcément vous avez lu euh, peut-être. pas
1: fait euh, attention, mais peut-être. Voilà,
0: Il y a sûrement. un excellent livre sur la guerre d'Espagne. Voilà. et puis il y a des grands auteurs hein. oui, enfin, il y a sûr, Proust bien il, y a... Bien enfin, sûr. Quand il y a des auteurs qui sont Zola, etc.
1: alors Jean-Luc
2: Beret j'ai l'impression que vous résistez un peu à cette époque frileuse qui est adepte de la censure, vous savez cette époque où tout le monde voudrait que les grands artistes soient tous des chic types. bah non ça ne fonctionne pas comme ça les grands artistes ne sont pas tous des chic types. et vous allez publier des gens qui ont mauvaise réputation, alors pas par adhésion parce pas parce qu'ils sont, mais parce qu'ils font partie de l'histoire littéraire, de l'histoire tout court d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à faire entrer Rebatté et Maurras dans la collection bouquins Est-ce qu'il y a eu, à l'intérieur de votre comité de rédaction, de la part des lecteurs, des réactions d'hostilité
0: D'abord, il euh, y a une histoire derrière tout ça, mais euh, pour parler du comité bouquin, d'ailleurs, c'est bien que vous, en, vous, vous évoquiez ce comité, euh, qui est un comité qui rassemble une quinzaine de personnalités, d'ailleurs, pas un secret de dire que vous en faites partie mais il y a diverses personnalités dans tous les domaines que ce soit la musique que ce soit la philosophie que ce soit l'histoire alors c'est un comité qui a qui est un comité de plus de réflexion et d'idées. C'est pas un comité consultatif au sens que je ne prends pas les décisions de publication euh, avec l'accord de ce comité parce que c'est pas exactement le principe. Mais donc il y a eu un débat en effet, au, notamment au moment de la publication du rebatté. Pourquoi le rebatté C'était pas pour faire la provocation ni quoi que ce soit. Il se trouve que éditorialement, euh, d'abord ce, ce, les décombres n'étaient plus accessibles au, au public. Euh, évidemment, ce, ce texte en lui-même morifie par, par, par son contenu idéologique, mais c'est en même temps le best de l'occupation et s'ajoute à ça le fait que j'avais bon, grâce à Nicolas Destiendorf qui fait partie aussi de ce comité euh, je disposais de la suite des décombres c'est-à-dire du journal de Clairvaux. Donc il y avait un document d'ensemble qui me paraissait avoir une valeur historique et aussi littéraire parce que Robaté est un écrivain, évidemment haïssable par beaucoup d'aspects mais un écrivain et donc euh, après en avoir débattu avec le comité il y a eu des avis Plutôt quelques avis divergents, mais globalement tout le monde était d'accord sur l'intérêt éditorial de le faire, à condition évidemment d'avoir un accompagnement euh, sérieux du point de vue scientifique. Et c'est un des membres du comité, c'est-à-dire Pascal Horry, qui a, euh, qui a, qui a assuré la, la publication. Moi, si vous voulez, moi j ai, j ai, évidemment, d'abord, j'ai vu un certain nombre de responsables, notamment des responsables de la communauté israélite, pour parler avec eux, leur expliquer. Je me souviens d'une rencontre que j'ai faite à la fondation du Mémorial de la Shoah, et, et j'ai expliqué, on m'a dit effectivement que évidemment c'est pas par enthousiasme qu'on a accueilli l'idée de le publier mais qu'en même temps euh, il y avait sans doute nécessité de le faire et, et une des choses qui m'avait le plus frappé c'est que euh, dans la librairie de, de la fondation précisément qui se trouve pas loin de l'île Saint-Louis pendant euh, trois mois le livre a été exposé en vitrine euh, comme une sorte de, euh, de dire, il faut le, le, le lire pour savoir quand même ce que ça veut dire aussi une certaine forme d'antisémitisme en France. Alors j'ai beaucoup réfléchi à la, à la nécessité ou pas de le faire. Il y a une chose, en tout cas, qui m'a jamais traversé l'esprit, c'est l'idée de me dire, il ne faut pas le faire au nom d'un interdit euh, euh, moral, etc. Parce que si on rentre dans ce discours-là, alors on ne fait plus grand-chose dans l'édition aujourd'hui. Alors, c'est n'est pas adhésion, évidemment pas. Euh, et j'observe d'ailleurs que le livre a été globalement, je dis pas bien accueilli, mais qu'il n'y a pas eu de critique sur le principe même de cette publication. Sur Mora, c'était un peu plus compliqué, mais c'était dans une époque assez curieuse, d'ailleurs, il y a deux ans maintenant, où il y avait le grand débat sur Céline. Euh, faut-il ou non rééditer Céline euh, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait le faire avec des précautions d'usage euh, avec un peu de malice aussi si possible euh, malice au sens qu'il fallait tout de même préparer un peu le terrain qu'on ne déboule pas d'un seul coup sur, avec un livre pareil et à ce moment là euh, effectivement il y a eu aussi le, le, la polémique sur moras à propos des euh, moras qui ne se trouvent plus en librairie, donc je considérais aussi que euh, il fallait que les lecteurs puissent se faire une idée de ce qu'avait été le morasisme qui avait quand même une influence considérable en France dans les années 30 et, et jusqu'aux années 50 et encore en un peu aujourd'hui, puis bon, voilà, il y a eu cette polémique qui a éclaté sur les célébrations, et puis, et puis le pouvoir politique s'en est mêlé, ce qui m'a confirmé d'ailleurs dans l'idée qu'il euh, faut faire attention à la censure, parce qu'elle peut être récupérée par le pouvoir politique, et c'est ainsi qu'Emmanuel Macron, devant le CRIF, a dit tranquillement, il ne faut pas rééditer Céline, mais il ne faut pas oublier, il faut pas omettre euh, moras comme si le pouvoir politique se permettait de dire, ça c'est publiable, ça ça ne l'est pas, et si nous éditeurs nous entournons ce discours-là, alors, un jour, effectivement, il y a quantité de livres qu'on ne pourra pas publier, quantité d'auteurs. Je ne suis pas sûr que Gilles sera publiable dans quelques années si on continue. Bah, parce que pour des raisons évidentes. Donc, il faut faire attention à ça. Et, et, je, et la collection s'est fondée sur des principes. L'impertinence en fait partie. La liberté de l'esprit en fait partie. Scheller n'était pas un esprit. Je pense qu'il y avait un tel sens de la provocation, Scheller, qu'il aurait sans doute publié, euh, rebatté. Enfin, je ne veux pas le faire parler, évidemment. Et, il n'est pas là pour le dire. Et, et, et Maurras, probablement, il a publié lui aussi des. D'abord, rebatté, c'est extraordinaire. Le premier livre de la collection Bouka. C'est l'histoire de la musique, l'histoire de la musique de, de rebatté. Donc il le publie en 79, à une époque effectivement où cette, mo cette moraline euh, n'existait pas, où on pouvait publier des textes, c'est pas un livre très reluisant sur sur la question si on, si on parle de la question de antisémitisme. Je rebattais Il y a les écrivains, il y a les compositeurs géniaux et les autres. En général, ceux qui sont un peu suspects sont ceux qui sont juifs. Hein, donc c'est clair. Mais 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 donc mais malgré cela, c'est un livre qui a une valeur en tout cas qui existe, qui est dans la collection depuis toujours. Et, et, et donc à ce moment-là, Chélan n'avait pas considéré finalement que la valeur du livre euh, était éclipsée par les par les idées de de, de Moras. De bourrage, de je veux
2: Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que je pense qu'il faut, en effet, en remettant en situation, il faut tout publier parce que d'autant plus les textes dérangeants qui maintenant circulent sans appareil critique sous le manteau, sur le net.
3: Ils existent et, de toute et, façon aussi. Ils
2: existent de toute façon et c'est dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard moi, je suis
3: d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire, en fait, on peut tout republier dès l'instant où c'est accompagné d'un dossier pédagogique, enfin, d'une de, de, présentation de, 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 de ce qui s'est passé, d'une remise en. De, dans l'histoire, ben alors, sinon on ne publie plus rien
2: mais sur, sur, le, sur la publication moi, je suis, je suis absolument d'accord et, et j'ai aucun, aucun problème, il faut publier mais alors j'ai aucun problème parce qu'en plus Rebaté, j'ai pas envie de le lire je j'ai pas envie de le relire mais il y a quelqu'un qui me pose un problème parce que je trouve qu'il a tous les défauts, homophobe antisémite, j'avais repenti et puis malgré tout je suis incroyablement séduite et il s'appelle Paul Morand et vous publiez deux volume de bouquins, dont celui-ci, euh, Bain, Bain de mer, Bain de rêve. Je mets celui-ci en, en avant parce que l'autre Hiver caraïbes c'est des publications, enfin c'est purement de la republication. Alors mmh. que ici, euh, grâce à Olivier Aubertin qui a fait un formidable travail de recherche et de, mmh. euh, et, et on a des textes de Morand complètement inconnus sur sur ses voyages. Et euh, en plus, moi là, il s'est pas, il s'est pas trop livré à ses mauvais penchants. Euh, en voyageant. Il était un peu plus tranquille.
0: Oui, bon, alors maintenant il n'aime pas le tourisme, il a, il a quand même il des a opinions. Tu... Voilà, il y a des choses... C'est si si, si un homme un peu de préjugés. Voilà, oui, mais s'il
2: venait maintenant, alors que... On... Il, serait, il, serait, il participerait de ce mouvement de mobilisation contre l'hypertourisme.
0: Et contre ah, les, à et contre à les paquebots à Venise, oui, notamment. Il
2: oui, <rire> qui qui
0: y a, a un, un très beau texte, texte sur Venise, un tout petit texte sur Venise qui était inconnu. Oui. Et, et, et Aubertin, oui. à, Olivier Aubertin a, a retrouvé énormément, c'est ça l'originalité de ce livre, c'est qu'au-delà de deux textes très connus qui sont rien que la terre et l'ère indien, le reste c'est quantité de textes qu'on ne connaissait pas. Et donc c'est un enchantement de dire ça, parce que qu'est-ce que c'est au fond l'enchantement le, le, de Morand, C'est d'abord le style. C'est un style qui, qui n'a pas vieilli, bien. qui a une rapidité, d'une nervosité, d'une acuité, qui fait qu'on le relie aujourd'hui. Évidemment, les paysages ont changé. Moi, je suis parti à New York il y a quelques jours. J'ai amené tout, tous les textes sur Manhattan. Et ça, évidemment, ce n'est pas le New York de Morand. Mais l'âme de New York reste là.
2: Quand il parle du bruit des remorqueurs, il y a toujours mais le bien bruit sûr. des remorqueurs. Et puis à Venise, j'ai beaucoup aimé dans ce texte auquel vous faites allusion, qui n'était pas dans le mythique Venise de, de Paul Morand. Euh, il dit que finalement... Euh, euh, lui, il aime pas tellement le côté euh, Venise euh, tranquille et tout. Il aime le Lido où il y a du bruit, où il y, y a des gens qui euh... ça, ça m'a bien plu.
0: Oui, c'est un mondain. Hein. C'est un homme qui a, euh, qui a le. Je dis pas qu'il a le goût des autres. Ça, c'est pas vrai. Je pense que c'est un homme qui a un jugement souvent acéré sur les jours. Il suffit de se rappeler son journal inutile et tous les autres textes qu'il a publiés.
2: Une méchanceté de journal inutile, mais je peux pas. Je peux pas dire que je l'ai lu avec des plaisirs, mais c'est. Une méchanceté terrible.
0: Oui, absolument. Parce bah, c'est pas moment. plus, c'est pas plus méchant que, que, que Mathieu Gallet Oui,
2: mais je préfère. <rire> Puis c'est un écrivain, ce qu'on n'est pas, pas Mathieu Gallet. Et, euh, et moi j'ai beaucoup aimé aussi ses promenades en, en France. Alors il, il va dans l'Ouest, il, il va dans une région que je connais bien, ce qu'il y a autour de, de Royan, Saint-Georges-Lydon, Méché, et il découvre la petite église de Talmont, il dit c'est notre torcello. C'est ouais, très très hum, bien. Ouais, bien, vous ne l'avez pas encore lu, Gérard Cortan. Non
3: mais moi j'ai un problème avec, Mar avec Maron, donc. <rire>
2: Ah, Parlez-nous de après votre après
3: problème avec, avec oui, Morand. Enfin, enfin. Bon, je, non, je, je vous ai donnez...
2: même pas les nouvelles.
3: Non, enfin bon, mais ça c'est personnel. Mais par exemple, j'ai souvenir d'une lecture de Morand lorsqu'il va à La Havane. Oui. Bien, c'est les années 20-30, c'est ça mm -hmm. 30 plutôt. On est en pleine dictature Machado. Bien, il y a un autre écrivain qui va à La Havane en même temps, qui s'appelle Federico Garcia Lorca, mm -hmm. qui va écrire d'ailleurs après poète à New York, enfin à Harlem. Euh, alors qu'est-ce que qu'est-ce que voit Morand? Il est embêté parce que, non, il fait chaud et les glaçons ne sont pas très très bons dans le whisky. Euh, les tenues des femmes, hein, bizarre. Euh, les embouteillages à la Havane. Euh, euh, Federico Lorca est, est au même moment. Qu'est-ce qu'il voit Il voit, il voit les, les homosexuels qui sont pourchassés par le régime de Machado. Ah oui, chaleau. ça, ça
2: n'allait pas déranger, morant.
3: <rire> il voit euh, des gens qui sont accrochés dans les lampadaires, qui sont pendus. Les gens de l'opposition. Il voit, il voit toutes ces choses là. Et il dit en fait, euh, il a une phrase très belle, Garçel Lorca il dit en fait, moi quand je je voyage en train, je suis celui et il parle de Morand. Je suis celui qui reçoit les escarbilles dans, dans les yeux. Euh, Morand ne ne reçoit pas d'escarbilles dans les yeux. Et je trouve que pour moi tout est dit là. Mais c'est c'est Très personnel comme 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 euh, oh, relation. j'ai
2: pas envie de les comparer comme
3: relation comparer. à Morand. Donc j'ai du mal avec ça. Je j'ai du mal à lire. Tendre
2: stock préfacé par euh, Proust, ça vous a pas.
3: Non, produit. je ne sais pas. Enfin, le, euh, on parle beaucoup de Morand et de l'automobile par exemple. Mmh. Bon, il se trouve comme j'aime beaucoup l'automobile pour euh, plein de raisons. Je trouve que ces textes sur l'automobile sont pas des, des, des textes fondamentaux sur l'automobile. Il dit beaucoup d'enneries sur l'automobile, par exemple. Mais Milady, dit, oui. c'est magnifique. Hein Millet c'est magnifique. Oui, oui, oui. Sur le cheval, c'est magnifique. Oui, ça. bon, mais, enfin, bon, je connais beaucoup moins bien Morand oui. que vous. Hein. C'est comme ça, des impressions sur tous des textes que, 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 que j'ai lus, comme ça. Le... Oui. Alors on parle beaucoup de la rapidité d'écriture, du style. Oui. Ah bah enfin, oui. oui, moi bah je, oui. Ça, ça me touche pas trop. Enfin, je sais pas que, comment. Mais ça. Euh... C'est pas très grave ce que je Mais
2: dis non, là. – Puisqu'ils sont parlé de quelqu'un de pas correct du tout, qu'est-ce qui vous a pris à vous, Gérard de Cortance, d'écrire oui. sur Violette Maurice, dans cette « Femme qui court » qui a été publiée chez Albin Michel <rire> il y a quelque temps D'abord, qu il, il est possible que certains de nos auditeurs ne sachent pas qui est Violette Maurice. – Je crois que tout Vi
3: le monde a oublié qu qui Violette était, était Violette Maurice. Bon, C'est une, une femme, une grande sportive des années 20. Enfin, elle a commencé à faire du sport avant la guerre de 14 et après la guerre de 14. Euh, elle était une collaboratrice molle, on en parlera sans, sans doute, et elle a été assassinée en 1944. Depuis, on l'a totalement oubliée. Euh, mais ce qu'on qu n'a pas oublié, au fond, c'est le, le, le côté négatif de cette personne. C'est-à-dire, vous savez, Violette Maurice c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le mauvais objet. C'est-à-dire qu'après la guerre de 1939-1945, il y a un certain nombre d'articles, notamment dans l'humanité, qui étaient liés aux, nouvelles, aux élections qui, qui se préparaient, et qui ont fait vraiment de, 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 de Violette Maurice la même chose mère Antoinette. C'était le même, le même euh, terme qui était utilisé, celui de monstre hybride. On a dit que c'était un monstre hybride, qu'elle torturait les résistants, qu'elle était rue Lauriston. Tout ça est absolument faux. On a été inventé qu'elle avait volé les les plans de la ligne Maginot pour les vendre à Hitler. Il faut, faut, faut le faire. Bon, bien. Alors, pour, pourquoi tout cela Parce que je pense que c'est vraiment la personne... On s'est dit, voilà, euh, elle a faux sur toute la ligne. Elle fait du sport, mais elle fume. Elle boit. Euh, elle, elle tabasse les joueuses. Euh, elle court ses petites copines dans, 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 les, euh, dans les vestiaires. Ça, c'était vrai, pour le coup. Ça, c'était vrai. Mais, en fait, le, le, la raison principale, et d'ailleurs, vous savez... J'ai eu un article négatif sur mon, sur mon article, sur, sur, sur mon livre, qui reprend la même raison. Pourquoi C'est parce qu'elle est lesbienne, c'est tout. Elle n'est elle est pas dans la norme. Donc, on, on, on la met de côté. Euh, L'article en question dit au fond, un romancier a le droit de tout écrire, même de raconter n'importe quoi, et d'innocenter quelqu'un sous prétexte que c'est une lesbienne. C'est paru dans la presse aujourd'hui, en France, en 2019. Donc, c'est... C'est intéressant de voir au fond que tous ces, ces reproches qu'on lui faisait dans les années 20, eh bien il y a encore quelqu'un qui aujourd'hui pense la même chose. Je trouve ça euh, fascinant. Mais pour revenir au personnage de Viette-Maurice, bah, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est cette femme qui s'affirme en tant que femme euh, avant la guerre de 14 et après la guerre de 14, en faisant comment dire, du sport. Parce que le sport, c'est totalement scandaleux pour une femme dans ces années-là. Les femmes ne font pas de sport. On... Il y a des textes qui sont, qui sont parus euh, entre 1910 et 1920 sur le, les rapports entre les femmes et le sport. Alors c'est très intéressant parce qu'on dit, une femme peut faire du sport parce que ça va lui permettre d'avoir un corps harmonieux et si elle a un corps harmonieux elle pourra faire de beaux enfants. Mais qu'une femme fasse du sport pour la compétition alors ça pas du tout. Et Violet Maurice, alors là, elle a Faux sur toute la ligne, parce qu'elle bat 50 records de France, d'Europe, du monde. Elle lance le javelot, le poids, natation, football. On en parle beaucoup en ce moment. C'est une des, 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 des premières jeux de, de football euh, euh, en France. Elle fait partie de l'équipe de France de football en, en, en 1920. Euh, elle fait du vélo, au Veldiv. Et crime de l'aise majesté, elle bat des hommes. Euh, elle fait de la boxe. Les femmes ne boxent pas à cette époque, sauf, exception, elles peuvent bo euh, boxer les seins nus dans des matchs exhibition Alors elle dit non, moi ça m'intéresse pas du tout d'aller boxer quand. Alors d'abord je me couvre les seins quand je boxe et moi je, bo je boxe contre un homme. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle boxe contre un homme et évidemment elle lui casse la figure. Elle gagne
2: elle, elle, elle gagne,
3: elle gagne ben bien sûr, mais oui, elle gagne tout le temps. Euh, elle était exclue de la Fédération Française d'Athlétisme. Ça, ça a l'air, comment dire, anecdotique, mais ça n'est pas du tout. Hein. Elle, elle est exclue de la Fédération Française d'Athlétisme parce qu'elle va s'entraîner. En, en pantalon alors elle peut plus pratiquer ce sport qui est toute sa vie l'athlétisme qu'est-ce qu'elle fait eh ben, elle va se rabattre sur la moto parce que la moto mmh. elle en a fait pendant la guerre de 14 elle était à Verdun, elle s'est tapée toute la guerre de 14 sur sa mobilette à transporter des, des, des documents ici ou là alors eh ben, elle bat des hommes sur, avec sa petite moto et euh, elle dit mais la moto il y a les voitures aussi, ah oh, mais les voitures les femmes ne conduisent pas à l'époque interdit de participer aux compétitions automobiles eh bien, elle a participé à une compétition automobile. La compétition automobile de l'époque la plus connue, extraordinaire, c'est le bol d'or. Et évidemment, il y a 120 bons hommes avec leur voiture, derrière elle, parce qu'elle gagne le bol d'or. Donc, Violette Maurice, c'est ça. Et c'est dans la droite ligne de, 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 de mes romans précédents, c'est-à-dire Violette Maurice, c'est Frida Gallo, euh, c'est la, la princesse Béjozoso, enfin, voilà, c'est ces femmes fortes, euh, qui, qui, qui s'affirment en, en tant que femme au milieu d'une de, 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 époque ou de siècle qui, euh, euh, durant lesquels on, on a tendance à les exclure, à les mettre de côté.
2: Et vous avez voulu la réhabiliter en
3: fait ah, J'ai voulu euh, réhabilitation absolument totale. J'ai passé deux ans et demi dans les archives y compris d'ailleurs la, la rue Leriston. Je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas une ligne sur Violette Maurice. Euh, J'ai lu, lu une quantité incroyable de livres sur la collaboration et sur sur la Gestapo française il n'y a pas une ligne sur Violette Morisse donc pour moi c'est un fait euh, réel elle n'a jamais été une, un membre de la Gestapo
2: donc pour vous c'est un mauvais procès qu'on lui fait c'est un, un
3: mauvais ce procès à cause de ce qu'elle était
2: ce, ce qui m'étonne
3: c'est qu'aujourd'hui elle est assassinée par erreur par la résistance ce n'était pas elle qui était visée hmm. c'était quelqu'un d'autre mais on a monté tout, un, tout un, un roman autour de cela, on a fait disparaître les corps, on les a retrouvés huit mois après, après les faits. Donc c'est totalement comment dire euh, terrible et, et, et évidemment romanesque pour un écrivain, il y a une source d'écriture de, 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 et de réflexion. Euh, moi, Vous savez, quand, quand j'écris, j'aime toujours réfléchir sur, sur l'époque, sur, voilà, sur la société. Et, et ce, parlant de ce passé-là, je, je réfléchis aussi sur notre société d'aujourd'hui, sur les exclusions, sur les intolérances. Enfin, me, me reprocher de réhabiliter quelqu'un sous prétexte de lesbienne, moi, je trouve ça... Il, il devrait être en prison, le, le, le journaliste qui a écrit ça c'est inadmissible, enfin. Vous, ça ne vous, vous, vous met pas hors
2: de vous. – Si, ça me choque, ça Moi, me choque.
3: – C'est totalement choquant. – C'est sûr que ça me choque. – C'est incroyable. Surtout avec, avec le recul historique qu'on a aujourd'hui. Maintenant, les documents sont là. On peut constater, on peut réfléchir, on peut analyser. Ouais. Mais non, on se contente de reproduire les mêmes âneries et, et, et les mêmes erreurs euh, enfin, dramatiques. – Jean-Luc
2: Barré, vous aviez entendu parler de Violette Maurice avant que... Genre, Art de Cortance mmh, nous en pas, parle Pas, mais pas <rire> énormément, mais, mais je vais me précipiter
0: <rire> sur ce livre. Non, non, je peu, très peu. Oui, je, ce nom est connu, mais je veux dire, je oui, voilà, n'imaginais absolument c
2: est, c est,
1: pas le, le, ouais. le destin
0: de cette femme.
2: Je n'ose pas poser la question à Victoria Mas, qui est une enfant, mais quand même.
1: Je ne connaissais pas, mais je vais le lire aussi. Parce que ça... Non, c'est J'aime ce genre de portrait.
2: Moi je, moi, je la connaissais pas vraiment non plus, mais, je, mais il se trouve que pour la collection bouquins, oui. je travaille depuis longtemps à un livre sur les femmes mémorables, ce qui n'est pas les femmes célèbres, c'est les femmes qui... Oui. C'est assez subjectif, ce sera pas du tout un dictionnaire, ce sera une espèce d'évocation de femmes mémorables, donc certaines ont été célèbres, mais d'autres n'ont pas acquis ah. la célébrité, et Violette Maurice est dedans. Ouais. D'ailleurs, il faut que je fasse relire la notice à Gérard de Corton. Ah, J'espère bien, si pour éviter correct.
3: les erreurs historiques.
0: Pour <rire>
2: voir si elle est... Ça, est... <rire> oui, pour voir si... Donc Jean-Luc entre, entre, entre septembre et mars, c'est quoi les bouquins à venir
0: alors un des ton, enfin vous parlez de la rentrée littéraire là, oui. euh, les trois livres de la rentrée littéraire qui vont être à mon avis le plus remarqués c'est d'une part l'édition des œuvres complètes, quasi complètes de Raymond Roussel alors c'est assez formidable c'est oh, voilà, oh, ah, oui. une <rire> préface de Yann ah, Moix qui fait partie de ses admirateurs. Oui. Alors c'est assez, j'allais dire, courageux au sens que il faut faire redécouvrir complètement, évidemment, le de hein, oui, oui. Mais ça fait partie aussi des traditions de bouquin oui. de faire émerger ou réémerger des auteurs. Qui ont, qui ont marqué l'histoire littéraire très fortement. Celui et là, qui j'allais
2: l'acheter, j'avais
3: un Ah, mais Moran, je, je l'ai acheté aussi.
0: Enfin, ah, je veux bon, bon, dire, bon, bah bon, oui, bon, non, bon, mais attendez bon. ce que
2: je
3: dis. Non, mais quand même. Donc,
2: <rire> même et puis, euh,
3: un livre, absolument,
0: un livre Attends, de Cécile euh, Gilbert. Euh, oui, œuvre complète. œuvre complète, y compris son théâtre, d'ailleurs, qui est très mère. Alors, préfacé
2: par Yann Wax, mais c'est pas lui qui était le maître d'œuvre de l'édition Non, non, c'est une équipe
0: dont Jean-Paul Goujean, une équipe de trois personnes qui sont des spécialistes. Je trouve utile de faire appel à un écrivain d'aujourd'hui, de l'âge de Yann, pour parler d'un auteur qui nous paraît très lointain et qui même s'il est mort très jeune etc., a laissé une certaine trace dans la littérature mais mmh. une trace un peu, un peu diffuse comme ça et je pense que c'est une histoire de passion Roussel je pense qu'il y a ceux qui, mmh. qui sont passionnés absolument mmh. par cet écrivain ah oui, bah, on, et euh, nous sommes passionnés euh, par euh, ouais, par... voilà, ouais, <rire> et qui sont sans doute pas un très grand nombre d'où l'idée d'initier finalement mmh. un public plus large à travers un écrivain qui peut en parler avec flamme et passion, comme le fait, comme le fait Yann.
2: Oui, il y a un motif que j'attends beaucoup, et c'est celui dont vous allez parler maintenant, je crois.
0: Alors, c'est celui de Cécile Gilbert, mmh. j'imagine, voilà, qui s'appelle Écrit stupéfiant. Euh, Cécile a, Ça fait des années que Cécile travaille sur cette idée de rassembler, d'évoquer de, de, le rapport entre la littérature, les écrivains et la drogue. Toutes les drogues, d'ailleurs. Ah oui. Toutes les drogues. Bon. Oui. Euh, et c'est absolument passionnant, parce que ce n'est pas une simple anthologie avec des textes cités de tel ou tel mmh. auteur qui, effectivement, ont parlé de la drogue. Mais c'est de montrer, d'abord, comment la drogue participe, évidemment, de l'inspiration et de la création. Et c'est un, un livre extrêmement personnel dans lequel elle s'engage. Elle témoigne même, d'ailleurs, de sa propre relation à un moment donné avec la drogue donc elle est dans un sujet qui est très très original qui à mon sens n'a jamais été traité de cette manière là euh, et qui permet de faire découvrir finalement tout un processus de création qu'on ignorait puis ce rapport aussi assez inouï que, que beaucoup d'écrivains ont, ont eu depuis Homer jusqu'à Will Self, puisque c'est le sous-titre mm -hmm. avec la drogue. Et puis l'autre événement quand même important de la rentrée c'est la publication du journal intégral de, de, de Julien Gris Et ça
2: c'est octobre Non non c'est oui. septembre Septembre. septembre. Les Alors, trois sont septembre Les trois, dont on a les parlé. trois sont
0: en septembre L'histoire du... On connaît le journal de Green qu'il a publié de son vivant, euh, qui était un journal... On, nous étions quelques-uns à savoir quand même que ce journal était édulcoré, qui était mmh, un okay. peu caviardé par lui-même. Et quand je dis un peu, d'ailleurs, j'imaginais absolument pas la, la, la réalité, c'est-à-dire que 60% du journal avait été... Euh, 60% Absolument, et avait été édulcoré par lui, parce qu'il abordait très franchement ce journal qui a l'air très propre sur lui, où il évoque euh, les questions re religieuses, les questions littéraires, mmh. ses rapports et euh, ses voyages, etc. En réalité... Il se confiait quasiment au jour le jour sur ses relations sexuelles avec tel ou tel garçon, ah oui. euh, sur ses relations intimes avec son compagnon de l'époque qui s'appelait Robert de Saint-Jean, dont d'ailleurs... Je sais pas pourquoi on avait dit mais il avait des rapports chastes avec Robert de Saint-Jean. Bah, écoutez le journal va révéler autre chose et c'est très étonnant venant d'un écrivain catholique de voir à quel point son rapport à la sexualité euh, et à l'homosexualité en l'occurrence est très direct, très très concret même si effectivement il a pris soin de le masquer pendant euh, pendant toute sa vie dans le journal, pas dans sa vie mais dans le journal. Et c'est un... ça bouleverse complètement à mon avis l'idée qu'on se faisait de Green, c'est vraiment on découvre un écrivain qui est un peu oublié malheureusement en grande partie d'ailleurs par la faute de son exécuteur testamentaire précédent et le Nouveau, nouvel exécuteur et ayant souhaité vraiment tout mettre sur la table, si je puis dire, et raconter, montrer l'intérêt de cette œuvre, de ce journal qui, du coup, va être lu très, très différemment. Alors ça peut scandaliser un certain nombre de gens, mais en tout cas, euh, c'est très cru, c'est très cru.
2: Qu'est-ce a fait l'édition
0: Alors l'édition a été faite par euh, Guillaume Faux, qui est euh, le euh, chargé à la Bibliothèque nationale de gérer le fonds Green, qui désormais ce journal va être mmh. euh, à la Bibliothèque nationale. Il avait circulé dans des archives en Suisse, aux États-Unis. Enfin, il y avait une espèce de petit mythe autour de ce de ce journal. Et c'est Tristan de la qui, qui, qui fait l'introduction. En Tristan de la c'est l'exécuteur testamentaire, c'est un c'est un juge, c'est un magistrat, mais il n'aime pas trop qu'on rappelle qu'il est magistrat. Mais enfin, bon, il est magistrat, et parce qu'il veut dissocier les choses, naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment... D'ailleurs, On a souvent des difficultés dans cette collection, comme d'ailleurs tous les éditeurs, avec ce qu'on appelle les ayants droits. Une fois, oui. fois qu'un écrivain est mort, ça roche des droits absolument invraisemblables sur l'œuvre, ce qu'il faut publier, pas publier. Bon. Et là, pour la première fois, sans doute, j'ai vu arriver quelqu'un qui m'a dit, écoutez, voilà, je, je suis prêt à tout publier du journal de Julien Green. Donc évidemment, j'étais... C'est ah, formidable, ouais. formidable. et ça fait, ce livre va apparaître en 4 ou 5 volumes dans la collection, et le premier va apparaître à la rentrée. Ah oui, c'est ça, ça, ah, oui. ça, je me disais. le journal, c'est ça, je me
3: disais, c'est énorme. Ouais. Oui,
0: mais ce sera les seuls Bouquin sera la seule collection à avoir l'intégralité. Ouais, ouais, ouais. Et ça participe aussi de, de ce qu'est Bouquin. Tiens, Bouquin, c'est aussi hein, une collection de création. C'est mm -hmm. pas simplement des reprises. Euh, c'est de, de la création, de la création avec Cécile, euh, reprise avec Roussel, mais avec une, un certain esprit derrière cette reprise. Et puis surtout le fait de faire émerger des œuvres qui. Là aussi, il y a une forme d'interdit. Alors l'interdit. Il venait de l'écrivain lui, lui-même, mais il venait aussi de l'exécuteur testamentaire qui ne voulait pas que cette, ce
3: continent, si je puis dire, de l'œuvre la, de, la, de, de, euh, moi, de je Grid veux, puisse apparaître. C'est des questions, des questions d'éditeur, mais, mais vous, vous tirez à combien les... les... Enfin, c'est très variable est-ce que vous avez un... C'est très, très variable, ça peut ouais. aller
0: de, de, de jusqu'à 15 000 exemplaires pour un certain ouais. nombre de titres et ça peut aussi être 3,
3: 3 4 000. Un livre donc, comme euh... Roussel, c'est 3 4 000, c'est ça Oui, enfin, à peu, 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 peu près, voilà,
0: euh, oui. mais ça aurait réimprime extrêmement vite aujourd'hui, donc je dirais, il n'est pas... Mais on va Évidemment, mais le Grid va être tiré on, on va un, un tirage de... bien, bien supérieur, naturellement.
3: Plus 4... Vous aurez déjà trois acheteurs.
2: Là. Oui, et puis déjà, les, les, <rire> les auditeurs de RCJ sont de grands lecteurs, on le sait. Ouais. Ici, on aime les livres, c'est la radio qui aime les livres. Voilà, et puis il y aura Michel Perrault quand même en octobre. Il y aura Michel Perrault voilà, aussi. Euh... Alors, Michel Perrault, ben, je vais en dire deux mots du coup. Alors, Michel Perrault, c'était très compliqué parce que moi, j'aurais aimé qu'on qu ait dans, dans l'intégralité des, des livres de Michel Perrault. Mais en fait, <coughs> à part quelques-uns, ces livres sont gros. Et donc c'est oui. impossible pour un volume de la collection de bouquins. Donc elle a choisi elle-même de faire une espèce de parcours à travers oui. son, son, son travail d'historienne, ses, ses choix, le fait qu'elle a travaillé sur le monde ouvrier, sur la prison et sur les femmes.
0: Et le livre va s'appeler « Le chemin des femmes oui. » d'ailleurs. Je voudrais signaler aussi à la rentrée la publication, c'est assez original aussi, de l'œuvre écrite, puisqu'il n'a pas, enfin, pas seulement joué de la musique, mais de Glenn Gould. Ah Il oui, y, y a dans le bouquin euh, beaucoup de livres sur la musique, mais c'est la première fois qu'un compositeur, enfin, un compositeur, oui, bien un bien musicien, bien. Dire, va, 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 on va découvrir cette œuvre littéraire oui. qui est la sienne.
2: Et Jean-Luc Barret, je voudrais savoir, depuis que vous dirigez cette collection bouquin, s'il y a un projet auquel vous teniez vraiment et qui n'a pas pu aboutir du tout
0: Ouf, Non, je dirais pas ça. Il y a un projet qui devrait aboutir surtout et qui met des années à aboutir, c'est un livre sur les Indiens. Euh, non pas que je sois passionné par les indiens mais c'est un livre complètement mythique dans la collection et qui va finir par paraître. Par, par mais ça fait 35 ans qu'on attend sa publication ouais,
2: ça va je suis en retard pour mais, euh, pas non, 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 ça va, non, mais 35 <rire> ans c'est beaucoup
0: c'est qui avait été signé par Guy Scheller à l'époque c'est un livre fait par un je veux dire un fou dans le meilleur sens du mot euh, de, des Indiens qui, qui a travaillé là-dessus pendant, pendant toute sa vie et qui a écrit le livre sans doute le plus complet au monde mm -hmm. sur les Indiens d'Amérique du Nord. Et ce livre n'en finit pas de se terminer, si je puis dire, pour voir le jour, je pense, dans deux ans. Voilà. Après, il y a des oui, il y a des projets qui n'aboutissent pas. Mais globalement, je sais, je crois qu'une fois qu'on a intégré l'idée que tout projet doit mettre des années avant... Ce n'est pas une raison pour, 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 pour que ça dure 10 ans, naturellement, ou 20 ans. Mais il mais y a une lenteur normale dans le bouquin. Et ça, je l'ai totalement
3: accepté. – Vous parlez des, de des, des, ouais. des ayants droit et des problèmes... Enfin, euh... – Borges, qui devait, vous deviez faire un bouquin, je crois. – Alors, Borges, c'était le pas,
0: journal. Hein. Il y avait un journal qui... Non, ce n'est pas Borges, il y avait un dictionnaire. – Oui, il y avait un, un dictionnaire. – Borges, absolument. – Qui n'a pas pu se faire. – Absolument, qui n'a pas pu se faire. – Parce qu'il y avait aussi un, un, le journal de, un journal de bio sur, sur Borges. – C'est un, qu un, un problème,
3: problème, quand même. – de. Oui, on de, se heurte à ça. – Ça bloque l'accès à la culture, enfin, à des choses dont c'est assez grave. – enfin, 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 Oui, il enfin. devrait pouvoir y avoir quand même sans problème un, un, un bouquin, un livre sur Borges. Or, finalement, ben non. – Il est bloqué par... – par, 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 euh,
2: Les familles. – Et je trouve que ça, c'est pas, pas normal. – en particulier. – C'est quelque qui chose est... qui
3: n'est pas normal. Parce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on va encore bloquer à un moment ou à un autre On bloque là quoi Le, le livre sur la drogue, euh, les écrivains et la drogue, on peut imaginer aussi qu'on on pourra peut-être le bloquer un jour, au fond. Oui, je ça crois, fait partie
0: d'ailleurs des, des provocations, finalement. Mais de, oui. de, de, ça peut être perçu comme une provocation aujourd'hui, en effet. Ouais. Mais oui, oui. De, mais donc, à, à, où, 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 à quel moment s'arrêtent <coughs> ces blocages et ces Mais vous savez, je, liberté, moi, j'ai une opinion euh, là-dessus. Bah ouais. J'ai une opinion là-dessus. Je pense que si on refuse ces blocages... Euh, ah oui. on est en situation de, de les dépasser. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de soumission aujourd'hui. Beaucoup de gens... Enfin, écoutez, il y a eu un débat oui, récent, sensu, de, je vais vous dire, sûr. un débat récent au sein du, du, du comité bouquin. Euh, à un moment donné, quelqu'un me propose un, une anthologie des romans noirs. Je crois que Josiane était là, je ne sais pas si vous étiez là, mais. Euh, et naïvement, je dis euh, les romans noirs, écoutez les romans policiers, il y a toutes les anthologies possibles, on ne va peut-être pas faire ça. Elle me dit non, non, pas du tout, vous n'avez pas compris. Faire enfin, une anthologie des romans sur les noirs. Et, et je dis pourquoi vous ne dites pas, à ce moment-là, euh, des romans nègres enfin, Bon, le mot nègre, je le rappelle, au passage, a quand même été anobli par euh, ouais. Aimé Césaire et par euh, oui, Le oui. Pâle, ben, c'est-à-dire Eh bien, subitement, elle m'a dit ah, ce pas possible. Alors j'ai dit, écoutez, je ne publierai jamais l'anthologie des romans noirs, il y y a
2: eu peut manif... romans nègres. Voilà. Il y a eu une manifestation devant Gallimard parce qu'on republiait un texte de Sandrard, je crois, dans lequel il y avait le mot nègre.
0: Le gâteau, il y a un gâteau d'ailleurs, dont le nom oui. a disparu oui. aussi. On peut plus, tête voilà. de nègre. La tête de, oui. de nègre. Peu... Bon, vous imaginez où nous en sommes. Et si nous intégrons, nous éditeurs, cette chose-là, alors nous participons de cette censure. Et moi je pense que le, notre rôle est, est de résister cas, à ça. Sûr, oui. Voilà, dans la mesure du possible, mais on a beaucoup de possibilités de le faire.
2: Et alors, est-ce qu'il y a un livre... Moi, j'aime pas beaucoup les classements d'habitude, mais est-ce qu'il y a un livre dont vous êtes tellement fier de l'avoir publié
0: Écoutez, je ne vais pas faire le... Je vais pas... Oui, je vais dire qu'à peu près tous, mais je suis très fier d'avoir publié Mathieu Gallet, figurez-vous. <rire> J'en
2: dit... <rire> étais su.
0: D'abord <J> <rire> parce que je l'ai préfacé. et Je suis très fier d'avoir publié La Correspondance intime de François Mauriac, aussi. C'est un livre... C'est un très beau livre, il faut comprendre Mauriac. Mais, mais Mathieu aussi. Gallet, c'est vraiment très bien, je vous assure. Parce que évidemment il y a beaucoup de méchanceté, etc. D'abord, je pense que c'est un écrivain, contrairement à vous. Mais je pense que c'est surtout un journal qui s'inscrit vraiment dans la tradition des, des grands journaux français. Mmh. Je pense qu'il est digne des Goncourt, par exemple, enfin, à mmh. toute proportion gardée. Mais c'est un portrait de l'époque. Et puis c'est... C'est euh, une œuvre qui tient aussi par le l'art du portrait précisément. C'est un portraitrice absolument incroyable, mmh. très 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 parfois très injuste. Hein, je, je suis d'accord avec ça, mais mais, mais c'est typique d'une œuvre qui résiste, qui tient aussi par le style à mon sens.
2: Ouais, c'est mon morant de, de, de Gérard de Cortance. Quoi. Je ne <rire> marche pas. Voilà,
0: puis Je suis très fier d'avoir publié le dictionnaire des étrangers qu'en fait la France. Il y a beaucoup de livres qui, qui, euh, qui, qui, qui font aujourd'hui la, la, la fierté de la collection et surtout qui se sont installés dans cette
3: collection.
2: Et Gérard de Cortance, il y a un auteur que vous voudriez voir entrer dans le bouquin qui n'y est pas
3: Ça, Je ne m'attendais pas du tout à cette
2: question. <rire> bah déjà, il y a Borges, vous l'avez dit. Oui, mais...
3: bah, bah voilà, J'ai déjà répondu à votre question. Oui. Et Garcia ouais,
2: Lorca, oui. il y est dans le bouquin
3: euh, non, car c'est leur cas, oui, ça, oui, ça serait bien. il y en a plein. Mais, mais vous savez hein,
0: que nous avons devant nous à peu près euh, 80 projets, donc je veux dire en cours. Donc il y a effectivement des écrivains euh, étrangers, Lorca pourquoi pas. En effet, il n'y a, a pas assez d'écrivains, de grands écrivains espagnols.
2: Mais bon, ben, en attendant Lorca, on va parler du livre de Victoria Mars que vous publiez, Gérard, de en chez Albin Michel, mm -hmm. qui s'appelle, enfin, de 21 août, donc s'appelle Le Bal des Folles. Comment vous l'avez eu, ce texte, Gérard de Cortance
3: C'est Jessica Nelson. Il oui. m'a dit Tu dois absolument lire un livre, un manuscrit. Alors, que Jessica je Nelson, passée. je vais
2: profiter pour faire de la oui. pub. Elle, elle dirige une édition qui s'appelle Les Éditions des Saints Pères, où elle, 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 reproduit des, enfin, elle donne des facsimilés de manuscrits. Elle a fait notamment un livre qui m'a beaucoup touché parce que c'était le manuscrit du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, mais il y en mmh. a des, des tas d'autres. Donc Jessica Nelson connaissait ce texte.
3: Connaissait ce texte, me l'a fait lire, m'a dit Écoute, lis, c'est un livre extraordinaire. Euh, je l'ai lu, j'ai rappelé d'ailleurs l'auteur très très rapidement, euh, sans être passé par le comité de lecture. Euh, après avoir appelé l'auteur, lui dire moi je prends le livre, j'en ai parlé au comité de lecture, et tout le monde était emballé vraiment immédiatement. Et ça, vous ça... Pris de tel quel ou
2: il a... vous avez retravaillé On retravaillé un petit peu, mais, mais comme pas tout,
3: tous les livres, mais pas beaucoup, non, non, pas du tout. Non, 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 est... il est arrivé comme ça, tout armé, euh, tout écrit, et avec un sujet extraordinaire.
2: Bon, il est 11h42, vous êtes bien sûr RCJ dans un monde de livres avec Jean-Luc Barret et la collection bouquins tout entière. Gérard de Cortance et une partie des éditions Alba Michel, plus ses livres, et Victoria Masse qui arrive. Alors, Victoria Masse, moi j'ai beaucoup aimé ce premier roman. J'ai beaucoup aimé le fait que vous ne soyez pas allé du côté de l'autobiographie, mais que vous un sujet rude. Euh, à l'époque de Charcot. Alors, on va en parler un peu, sans raconter le livre, bien sûr. Mais d'abord, pourquoi, pourquoi ce sujet Qu'est-ce qui vous a particulièrement.
1: Euh, il y a deux ans, je suis allée à la salle pétrière euh, totalement par hasard. Et j'ai été vraiment interpellée, en fait, par euh, le lieu. C'est la première fois que j'y mettais les pieds. Et il euh, y avait quelque chose dans les pierres, dans les bâtiments, qui, que je trouvais euh, voilà, chargé. Je trouvais qu'il y avait une atmosphère un peu lourde. Du coup je me suis intéressée par simple curiosité à l'histoire de cet hôpital et c'est là que je... Donc, je connaissais les travaux de Charcot euh, sur l'hystérie mais j'ignorais totalement qu'avait lieu chaque année du coup ce grand bal des folles, euh, c'est-à-dire qu'en fait à l'époque fin 19 e euh, la salle pétrière euh, internait euh, des femmes euh, qui étaient schizophrènes, qui étaient épileptiques mais surtout qui étaient euh, hystériques euh, et chaque année euh, à l'occasion de la mi-carême avait lieu un grand bal euh, dans la salle de l'hospice euh, où en fait, euh, toutes ces femmes euh, pouvaient se déguiser euh, en costumes divers et variés. Enfin voilà, des co costumes de zouaves, de marquises, de, marquise, de laitières, etc. Et euh, le tout Paris venait euh, venir regarder ces femmes euh, qu'on maintenait enfermées, mais qui euh, voilà exerçaient aussi une certaine fascination sur euh, sur le public.
2: Vous avez fait beaucoup de recherches.
1: Oui, ça m'a absolument passionnée. En même temps, euh, déprimée un petit peu parce que quand on creuse un petit peu euh, l'histoire de la salpêtrière, quand on Regarde un petit peu le contexte social aussi de, de, de l'époque, euh, Bon, il euh, y a plein de choses euh, qui sont problématiques en effet, mais, euh, mais je me suis vraiment profondément intéressée à ces femmes, euh, qui elles étaient, pourquoi elles étaient dans cet hôpital, qu'est-ce que, qu que l'hystérie euh, et, et surtout les méthodes de traitement qu'on utilisait pour les soigner étaient... Euh, bah, comme on ne savait pas trop comment faire, on faisait un peu tout et n'importe quoi avec elles, donc j'ai été... Euh, oui, prise, on va dire, d'une grande empathie pour, euh, voilà, pour elle. D'autant que je trouve qu'elles euh, voilà, ne sont pas si loin euh, de ça que nous non plus. Hein. 1885, pour moi, c'est vraiment hier. Et
2: les, et les présentations à Charcot, on a tous plus ou moins entendu parler. Mais, mais euh, cette histoire du bal des folles, moi, ça m'a mm -hmm. beaucoup frappé. -à -dire oui, que... Il n'en sort pas grandi, Charcot, de ça. Non, assez... c'est assez terrible. D'autant le...
3: plus que, euh, permettez, euh, au fond, pas l'origine, mais on... Euh, quand, euh, quand le marquis de salle est à Charenton, on, on lui demande aussi d'organiser ce genre de choses. Donc on... le,
2: le, le, le bal des fous Oui, il fait un bal. Mais comme le bal des fous, il n'est pas organisé par Charcot oui. il est organisé par toute l'institution. Ah
3: non, au, au, le point de départ, c'est lui. Puisque, en fait, ce, son, comment dire, le, la théorie de Charcot, c'est exposer les fous. Donc il va les exposer. Euh, il les expose dans, dans ses leçons, oui. hein, enfin, dans ses aux, auxquelles leçons, Freud penser, ouais. euh, assiste. Et donc, il, il, il expose le corps des femmes et il intervient sur le corps des femmes. Moi, ce qui m'a fasciné dans, dans le roman, et ça, Victoria Masse le fait très très bien, c'est que c'est à la fois un document sur, sur, sur l'époque, euh, mais c'est surtout un, extrêmement romanesque, c'est-à-dire il y a une empathie pour toutes ces femmes. La, on, on comprend très bien, vous me dites euh, si j'ai des erreurs, euh, on comprend très bien que la majorité de ces femmes qui sont enfermées, en fait, sont enfermées tout simplement parce qu'elles gênent les hommes qui, qui vont les enfermer. Vous avez un... Euh...
2: Mais faites attention à ne pas trop en dire, parce que justement...
3: Non, mais c'est le statut de ces femmes-là, euh, un, un mari qui, qui est embêté par sa femme, hop, salpêtrière. Euh, oui, une, justement... une jeune fille qui, qui est violée par son nom, oh, bah, c'est très embêtant, hop, salpêtrière. Oui, mais, mais, mais elles ne sont pas folles du tout, ces femmes. Mais, mais que... elles gênent la société.
2: Oui, mais je trouve que ça, c'est bien mieux, mieux euh, écrit et complexifié oui. dans le roman de, bien sûr. de Victoria Miles, parce qu'il y a un effet... Bon, il est clair qu'il y a dans son roman il y a des femmes qui, vraiment, ont un problème. Donc, à l'époque, mmh. euh, on n'avait pas les, les moyens de soigner qu'on a aujourd'hui. Euh, et et d'ailleurs, au début, au début de votre roman, on a l'impression, il y a l'histoire du bal des folles, et on a l'impression qu'on va rester euh, euh, enfermé, en fait, avec ces femmes qui ont des vrais problèmes, qui sont schizophrènes, mmh. qui sont euh, hystériques, mais pas au sens euh, banal du terme, mais profond. Mais là où je ne veux pas qu'on en dise trop, et pour ça, je trouve que vous avez un peu trop dit déjà, c'est que tout d'un coup, arrive une, une autre jeune femme. Mmh. Une jeune femme qui euh, n'a pas ce genre de, de problème, qui euh, est, vit dans une, dans une famille bourgeoise et qui, déjà, a envie de se libérer. Elle va lire des livres au café. Et ça, c'est très, très mal, d'aller lire des livres au café. Mais en plus, elle a une particularité. Est elle est plus ou moins quelque chose comme médium. Bon, donc, mmh. Et là je ne veux pas trop en dire, parce qu'il faut lire ce livre, mais c'est là où je trouve qu'il qu y a vraiment l'intérêt du, 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 du roman de, de Victoria Mas c'est qu'on n'est pas seulement embarqué dans le bal des folles, on est embarqué dans toute cette idée où, comment la société veut se débarrasser de gens qui ne sont pas tout à fait conformes, sans être cliniquement... Et oui. puis, il y a un autre personnage, dont il ne faut pas trop parler non plus, mais un peu quand même, qui est une soignante, on ne va pas mmh. dire ce qui lui arrive, mais une soignante qui est là depuis, depuis longtemps, mais qui... Euh... Depuis une
1: vingtaine d'années, ah. euh, qui œuvre comme intendante donc, euh, euh, au service des hystériques, euh, tel qu'on l'appelait à l'époque. Euh, C'était important pour moi de partir de ce point de vue-là et pas du point de vue d'une patiente, parce que justement, je ne voulais pas non plus écrire euh, un livre où euh, euh, voilà, en fait, je, je peignais le portrait de femmes totalement victimes. L'idée, ce n'était pas d'aller dans, dans, dans le pathos non plus. Euh, c'était d'avoir un personnage principal qui a des idées, qui a des convictions qui euh, voilà, fait l'intermédiaire entre euh, les médecins et, euh, et, et les patientes et euh, qui voilà, euh, au fur et à mesure euh, du livre va changer son regard sur, euh, sur ces femmes-là je trouvais ça plus euh, voilà. Plus on ne va pas dire exactement tout ce qui lui oui. arrive parce qu'il
2: faut lire ce livre non. mais <rire> c'est un personnage très complexe parce oui. qu'elle a eu une blessure euh, personnelle sa sœur est morte mais elle continue à écrire à cette sœur, elle garde les, elle continue à, mmh. à dialoguer par-delà la mort avec, avec sa sœur. C'est mmh. un personnage qui... Et ça, c'était très subtil dans la construction du livre. C'est un personnage qui est assez central dans le livre, mmh. qui, qui en fait or, organise la narration mmh. d'une certaine
1: manière. Oui, tout à fait. Elle fait vraiment euh, l'intermédiaire entre, entre tout le monde et c'est... Je trouvais intéressant de l'accompagner dans, dans ce changement aussi euh, moral, psychologique, spirituel, euh, puisque euh, voilà, c'est ce qui lui arrive aussi, euh, et c'est ce, peut-être ce dont elle avait besoin et ce qu'elle attendait. Et c'est euh, euh, l'arrivée de cette nouvelle patiente, du coup qui euh, voilà, vient d'une famille bourgeoise, dont elle cherche à s'émanciper, qui, euh, qui voit des défunts euh, malgré elle, hein, qui va l'amener à, euh, voilà, à bouleverser un peu toutes ses convictions, ses certitudes... Euh, au travers euh, d'un livre. Euh, C'est vraiment là. le premier livre
2: que vous écrivez ou il y en a dans vos tiroirs qui ne sont Il y, pas y en a d'autres, euh,
1: d'autres euh, voilà dans, dans les tiroirs, mais ils resteront euh, dans les tiroirs.
2: Comment mmh. <rire> parce il, est, il, est, il est assez abouti. Ce, mais ce, mais ce, oui, ce... il oui, est très abouti. Non, mais, mais parce que mais, le deuxième doit être en route, mais là vous avez passé euh, une étape. Vous oui. avez commencé à écrire
1: très jeune. À 17 ans, j'ai vraiment eu euh, le déclic en lisant euh, L'amante de Marguerite Duras. Hein, et ça m'a, voilà, ça a été mon, mon épiphanie euh, personnelle. Et j'ai commencé euh, à écrire. Et voilà, des manuscrits qui étaient pas, qui étaient pas très bons. Euh, les lettres de refus. Euh, voilà, j'ai trop je, dur je suis au dessus. départ,
2: trop, trop cloné. Je
1: pense que c'est, euh, sans doute, c'était peut-être un peu trop, euh, voilà, égocentrique. Moi, mon nombril, etc. C'est un peu euh, l'erreur voilà, le, le, qu'on peut faire aussi quand on commence à écrire. Hein. Et, euh, et ce qui m'a intéressée dans, dans ce bouquin-là, c'est que justement, je ne parle pas de moi, il y a toujours un peu de, de soi quand, quand on écrit, mais euh, j'ai essayé euh, autant que possible de mettre en avant en fait, euh, euh, l'histoire d'autres femmes. Euh, c'est ça qui je, voilà, je voulais mettre en lumière, ces femmes que l'histoire a un peu oubliées, que la société n'a pas su protéger euh, à l'époque, et, et voilà les, les, les mettre en avant, parler d'elles et essayer de les réhabiliter euh, un petit peu.
2: Oui, c'est vrai, vous avez, je l'ai dit au tout début, vous avez évité l'écueil du, mmh. du premier texte autobiographique, Mon problème mmh. avec maman, euh... oui. etc. C'est euh... <rire> resté dans les tiroirs. Exactement. Voilà.
3: Mais j'insiste, c'est un formidable roman. C'est le... bah,
2: pour ça qu'elle est là, non
3: Oui, c'était exactement. que, Vous savez, euh, quand on sent un manuscrit, on le fait circuler, euh, parfois même on se dit, tiens, on va le proposer à quelques éditeurs étrangers. Comme ça, pour voir un peu... Euh, on a entre 10 et 15 littéraires étrangers qui, qui ont déjà signé. Le cinéma s'y intéresse. Je pense que ça va être un des grands événements, je pèse mes mots, de cette rentrée littéraire.
2: Alors Jean-Luc Barré n'a pas pu le lire parce que quelqu'un chez vous n'a pas fait le boulot que j'avais demandé, à savoir de l'envoyer à Jean-Luc oui. Barré. Mais, mais, J'ai je, mais très, très, très envie
1: de le lire.
0: Non <rire> mais je, je, vais, je vais le recevoir dans l'après-midi. Oui, absolument.
2: <rire> Est-ce qu'il y a des livres sur la folie dans la collection de bouquins, Jean-Luc Barré Il y
0: a l'éloge de la folie d'Erasme. Voilà, oh, pas... <rire> voilà, mais il mais n'y a pas de... Un de mes regrets, parce qu'on n'a pas parlé de mes regrets, mais c'est un regret qui est réparable, je pense, c'est de ne pas avoir un dictionnaire de psychanalyse ou de psychiatrie. Enfin voilà, ça fait partie des sujets que j'aimerais bien un jour traiter dans mon
2: bouquin. Oui, moi je trouve que ce serait intéressant d'avoir voilà, Charcot, dans ce qu'il a fait d'extraordinaire oui, aussi, oui. pour faire avancer les choses, et dans ce qui a été... Euh... Comme le décrit Victoria ça c'est assez, assez terrible. Alors, une lecture pour l'été, il nous reste trois minutes. Donc, euh, donc, Gérard de Cortance, je suppose que vous voulez qu'on lise « Votre femme qui court mais, », mais encore. Mais oui, encore.
3: mais encore. j'indiquerai en un, un livre qui, qui sort euh, fin août, un livre d'Alexis Michalik, qui s'appelle « Loin, vous savez, le metteur en scène mmh. fameux » d'Edmond, euh, c'est un livre extraordinaire aussi. Oui, mais ça, on enfin... peut pas
2: l'emporter pour l'été, sur fin août, moi, je vous dis, oh, Ah, pour
3: l'été, eh emporter oui, pour l'été.
2: Bah, c'est la dernière émission de la saison. Oui, mais alors, écoutez,
3: euh...
2: le vôtre, mais le mien. <rire> le mien.
3: Le euh, mien, euh, Sylvie Germain.
2: Ah, bah, d'accord. Sylvie
3: vrai, Germain, vrai. magnifique livre.
2: C'est un auteur qu'on aime beaucoup, donc voilà, euh, voilà Sylvie Germain. Et Jean-Luc Barret, quel quel bouquin alors pour l'été? Euh, bouquin, bouquin. Bouquin, bouquin. Bah, ou ou bou livre. Ou
0: Morand. Ou... Puis je vais parler d'un autre livre après, mais euh, Morand, Morand, je crois que c'est vraiment, écoutez, c'est vraiment le livre de l'été, il y Ils sont deux. Moi, je remonte celui-ci qui est mon préféré. Il y a un très et... beau bon livre de, que je voudrais citer, d'un bouquin sur le, la Belgique. qui s'appelle Voyage en Belgique et qui est un livre là aussi très très bien fait par quelqu'un qui qui est qui s'appelle Patrick Corillon, qui est qui n'est pas un écrivain, mais qui est évidemment un Belge qui connaît admirablement son pays. Et puis parmi les livres de la rentrée, le seul que j'ai lu pour l'instant, c'est le, le roman de Yann wax Ah, oh, extraordinaire. – Et que j'ai trouvé très, oh. vraiment, euh, voilà excellent. Alors là, enfin, excellent, c'est un mot banal pour dire ça, Ça un livre d'une puissance formidable. Euh, Orléans. Euh, ça. Orléans. Donc, et ah, à oui. la fin, je dois dire, ben, je, je, il le dit donc je peux le dire, oui. à la fin il me remercie mais pas seulement moi, il remercie euh, un autre de ses amis, parce qu'effectivement ce livre est né d'une conversation un soir, où nous avons parlé de ça je dis, mais pourquoi tu n'écris pas sur cette enfance Parce qu'il y a quand même une, une enfance d'un enfant battu Terrible. Oui. et à quel point battu d'ailleurs. Oui. Euh, et, et finalement c'est l'histoire d'un garçon qui s'en sort par la littérature très jeune.
2: Bon alors écoutez, comme « Soyez nombreux » Ah, célébrer les 40 ans de bouquins, acheter au moins un bouquin pour les vacances. Euh, regardez dans le catalogue, si vous n'aimez pas Morand comme petit camarade. Ah
3: oui, mais attendez, on ne va pas... <rire> J'ai une ça étiquette fait, maintenant. Ça fait beaucoup
2: d'heures de lecture en un seul volume. Il vous restera quand même de la place pour mettre euh, dans la valise « La femme qui court » de Gérard de Cortance. Et puis, alors, dès le 21 août, moi, je vous conseille de vous précipiter. le il certes, mais c'est bien les découvertes, donc... Victoria Masse, dont le deuxième est en route, mais le premier, le bal des folles, un hein. très très beau livre, vraiment. Merci à tous les trois, merci Alice Denis pour la réalisation, et maintenant le journal de Jonathan Sixou. et puis bel été à tous, et en septembre, avec les coups de cœur de la rentrée, il y en a déjà un ici, Victoria Masse.